0: Olá, ouvintes! Me chamo Guto, tô aqui com o Marcos e somos investigadores do sobrenatural. E esta noite, à meia-noite, leremos relatos mais bizarros enviados por vocês aí que estão nos
1: ouvindo. Hoje o episódio é raiz mesmo, hein? Que nem a gente fazia lá no começo do podcast, sem tema. Juntamos só os melhores relatos inéditos que os ouvintes enviaram pra gente. E vamos ler e comentar aqui pra vocês. É isso
0: aí. Sem papas na língua. Prepara o capacete que lá vem pedrada. Bora, 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 bora. E você aí, que tá ouvindo a gente deitado na caminha,
1: tem coragem de nos acompanhar? Então apague as luzes, coloque os fones de ouvido e cubram bem seus pés. Porque está começando mais um episódio de Arraste-me para o Podcast.
0: Salve, salve brasileirinho, brasileirinha, brasileirine, para quem está ouvindo o podcast pela primeiríssima vez e está chegando por aqui hoje, seja muito bem-vindo, você achou o lugar certo para repousar os seus lindos e queridíssimos ouvidinhos, esse quadro aqui se chama A Meia Noite Larei Seu Relato, e nele nós lemos e comentamos com muita leveza e total
1: respeito os relatos dos nossos ouvintes. E você aí, que já ouviu a gente mil vezes e nunca mandou seu relatinho pra cá? Tá vacilando, hein? Impossível que nunca tenha acontecido nada de estranho com você. Sabe, aquela coisinha sem explicação? Um bug na Matrix? Contato com além, Ou mesmo aquela história lá que a sua avó contava e que até hoje te atormenta? Pera, você ainda não sabe como enviar o seu relato?
0: Pois é muito fácil, meu trevoso querido. É só você enviar a sua história pra gente aqui no nosso e-mail, arrastmepod.gmail.com. Ou você tá escutando aí no Spotify? Pode mandar por lá também, tem tá a caixa de comentários. Aproveita e tá aí. Deixa aqueles 5 estrelinhas pra gente lá, dá aquela ajudada lá pro algoritmo das trevas
1: aí. Dá uma melhorada nos nossos indicadores. Dá pra mandar nas redes sociais também, pô. É arroba pode. E a gente tá no Twitter, X, Instagram, TikTok, Threads, sei lá o que, que tem aí. Só caçar que você acaba achando a gente. Ah, e achou? Aproveita e segue lá também. De quebra, vocês ficam por dentro de tudo do nosso podcast e as novidades do Submundo. Ah, é. Pra gente não sair como malvadão aqui, setembro é o mês de
0: férias do podcast. Os episódios estão saindo normal. Então, toda quinta-feira você vai conseguir ouvir a gente. Porém, lá nas redes sociais... A gente tá até acompanhando vocês aí, só que a gente não tá tão ativo. Então se você enviou um oi pra gente lá, pode ser que demore um pouquinho a mais pra gente responder, tá bom? Mas perdoa a gente, tá? Uma vezinha no ano é bom parar pra tomar aquela taipava quente e comer aquele frango
1: assado na praia, né? A gente também é fio de Deus, pô. Mas já falamos demais, né? Bora, bora, bora com esses relatos aí, porque já são meia-noite e vinte e sete.
0: Esse relato ele foi enviado pela nossa ouvinte Jamile Inclusive a gente soube que ela teve a perda recente de um pet Uns tempos atrás Então a gente queria deixar aqui nossos sinceros sentimentos A você e a sua companheira, tá?
1: Meus pesos, já? Espero que essas pataquadas nossas aqui possam, pelo menos, te alegrar um pouquinho Um abração do arraste me pode pra vocês, hein? Então bora pra esse relatinho?
0: Quando eu tinha uns 6 anos, eu ganhei de presente uma pelúcia do ET, o extraterrestre. Eu simplesmente amava. Certo dia, a minha mãe falou que toda vez que ela saía do banho e se vestia no quarto, ela se sentia observada. E quando dava as costas para a prateleira onde ele ficava, ouvia algo como o dente serrando. Passou dias, e sempre acontecendo. Até que um dia, pelo reflexo do espelho, minha mãe disse que viu os olhos dele, que eram verdes, ficarem bem vermelhos. Mas quando virou para ele, eles estavam normais. Quando ela se deitou comigo para dormir, pois a gente dormia junto naquela época, ela viu o olho dele realmente vermelho, e os dentes cerrando de novo. Na mesma hora, ela levantou correndo, ligou a luz e começou a rasgar ele com uma tesoura, para ver se tinha algo dentro, uma câmera ou algum mecanismo de som. E não. Não tinha nada além de enchimento. Quando acordei, minha mãe estava com ele todo rasgado. Comecei a chorar, e aí ela me contou. A minha avó falou para queimar o ET. A gente foi para o quintal da casa, e a gente queimou ele. E adivinha, enquanto o boneco era consumido pelo fogo, tanto eu quanto a minha avó vimos ele serrando os dentes para minha mãe.
1: Caramba, Jamil, só faltou o nome do relato, hein? Pode ser o quê? Tem ET, tem pelúcia... A mãe maníaca com a tesoura... No meio da noite, traumatizando a criança... O que você acha desse, Guto? O ET tá de olho na mamãe... Capita, telefonar... Minha casa... Ele só tava tentando telefonar pra casa... né? Tudo bem que... Aquela carinha do ET dá medo... Eu tinha medo dele... Esquisito, parece... Um pinto murcho no frio... Querendo a casa... <risos> É um saco
0: com frio mesmo, né? Porque ele tava serrando os dentes e tudo Imagina o tadinho lá, não tinha nenhuma roupinha pro bichinho lá Ficou tremendo lá, sarrando os dentes Sarrando? Não, serrando Eu acho que tinha que ter colocado uma roupinha pra ele, né? O pessoal só fica querendo cuidar da Barbie aí Colocando roupa na Barbie
1: e o E.T. ficou de lado Eu ficaria puto também Ah, mas que, que negócio é esse do E.T. com a mãe dela, né? Tipo, a criança tudo bem A avó tudo bem Mas a mãe, hum... Né, encrencou com ela, né?
0: Eu lembro que quando a gente fez o episódio da Barbie, a gente leu um relato, inclusive um relato que a gente pegou na internet, né? De uma menina que, que tinha uma boneca da Barbie. Barbie
1: cantora, Silvio. Isso. E o negócio da Barbie também era com a mãe, né? Era, era com a mãe. Engraçado esse negócio de brinquedo, né? Parece que a criança não vê nada. É sempre a ah, mãe que é atormentada. E aí no final da história, né, eles colocam um fogo
0: na Barbie lá, levam pra igreja lá, a tiazinha era, sei lá, a zica das bonecas, falou que era super normal isso, a gente tá vendo, realmente é normal, parece que todo mundo tem um boneco que tem que ser queimado.
1: Você teve algum boneco que foi queimado aí também, ô Marcos? Ah, na minha época era as cartinhas do Yu-Gi-Oh, que era do demônio, lembra? Minha mãe tacou fogo.
0: Nossa, eu lembro até hoje dessa cartinha do Yu-Gi-Oh. Eu lembro que eu, eu tinha uma caixa uma caixa cheia de cartinha do Guilherme, um monte, um monte. Aí eu levei pra casa da minha prima. E aí a minha prima, ela, era, ela tinha mais esse apego aí com, com as religiões. Ela não me pegou e tacou fogo na minha caixa de, de, de cartinha. Eu tinha muita. Era, era aquelas cartinhas falsificadas, né? Que era 20 centavos. Mas era muita cartinha do Guilherme.
1: Eu nunca fiquei tão puto na minha vida. O melhor é que o pessoal falava que conseguia ver... O demônio saindo da cartinha assim na fumaça verde do plástico.
0: É, não pelo que eu me lembro a história era que tinha uma cartinha do Guiô que era uma era um anjo que tinha duas faces. Não sei se você lembra dessa cartinha. Claudinho puxeixa. <risos> e aí na história na lore aí que apareceu nas redes naquela nem tinha internet eu acho né era na televisão sei lá era que essa cartinha tinha entrado na mente da, da criança e a criança se matou. E aí todo mundo começou a botar fogo. A minha prima foi, botou fogo nas minhas cartas, aí ela lembrou que o satanás gostava de fogo. O que, que ela fez? Jogou água em depois ainda. Aí
1: lascou Sua tudo. prima <risos> precavida, hein? Gostei.
0: Nossa senhora, cara. Acabou com todas as minhas cartas. Nossa. Olha, eu fiquei puto com você, cara.
1: Não vou nem citar o nome aqui pra não, não estressar. A Ditaku já sabe quem foi, né? Imagina, você... Acorda à noite com a sua mãe, lá com a tesoura na mão. Picotando todas as cartinhas. Surtada, né? Surtou. Mano.
0: <risos> Tadinho do E.T., cara. Imagina se não, for, não aconteceu nada, tipo, não tinha nada. O E.T., ele
1: só tava, sei lá, reflexo de alguma coisa. Tava com frio, né? Não, não foi uma coisa uma vez só, né? Foi a semana toda esse bichinho atormentando a mãe dela. Mas eu fico imaginando o que, que o E.T. ia fazer com aqueles bracinhos dele. De até aquela cabeçona, sabe? Eu fico imaginando o E.T. tentando... Sei lá, estrangular a mãe dela à noite, sabe? Colocar o travesseiro na cara dela. Nossa, isso daria um filme trash muito bom, né? Ele andando com aquelas perninhas esquisitas. Você não sabe onde começa a perna e termina a bunda, sabe? Nossa, assustador. Cara, ia ser muito engraçado ver aquele ET correndo, tentando matar alguém. Tipo o assassino da colher, né? Não, não tem como, né? Ele vai vir todo troncho aqui,
0: mano, vai escorregar e vai... não vai dar bom, velho. Porque o, o E.T., ele parece mesmo... Ele deve parecer muito o E.T. do filme, né? Porque o E.T. do filme parece um boneco, né? Ou é um boneco, não sei dizer. Então, é, é... acho que dá medo, sim, cara. Ele é assustador, o E.T., se você parou pra pensar. Ele tem uma cara fofinha, o filme traz ele fofinho... Mas você olha esse bicho de noite...
1: Com olho vermelho... Que fofinho, Virgula, né? Eu sempre achei que bicho horrível. <risos> Aquele bicho todo enrugado, com aqueles bracinho lá... <risos> pra
0: casa... Tá doido, tá certíssima a mãe dela, taca fogo aí, picota todo esse bicho velho aí, compra outro, tem tanto ET bonito aí, compra o do ET Bilu. Pronto. O ET Bilu é legal, pô.
1: Compra aqueles marceninhos verdinhos, né? Eu, eu
0: nunca tinha ouvido falar de uma história com o ET, né? Porque o ET, é, ele é fofinho, né? Ele tem cara de saco, mas ele é fofinho.
1: É, não é tipo Chuck né? Que é aquele bichinho todo capetoso. O fofão, né? fofão? Ele... ele também tem cara de saco, o fofão. Mas o um fofão dá medo. Ó, gente, fica a dica pra vocês. Vocês viram um brinquedo que parece um saco murcho? Não compra pras crianças. Por favor. Esse relato foi enviado por direct no nosso Instagram pela Gabriela Teixeira. Ela enviou na época que a gente fez aquele especial de relatos dos dias dos pais, lembram? Mas como o relato tinha mais ligação com família em geral, a gente resolveu deixar isso aqui pra um episódio à parte. Obrigadão, Gabi. A gente não esqueça do seu relato não, hein? Valeu, Gabi. Valeu pelo relato. Beijinho pra família. O relato da Gabi é meio grandinho, então presta bem atenção, viu? e cubram bem seus pés. Então, minha família é de uma cidade no interior da Bahia chamada Cruz das Almas. Geralmente, essas cidades do interior têm muita história contada pelos mais velhos, né? No meio dessas histórias, tinha uma que dizia que a minha bisavó costumava ver uma mulher de branco passando pelo quintal indo em direção ao banheiro. Naquela época, os banheiros ainda eram do lado de fora. Eu gostava de ouvir as histórias, mas nunca levei isso muito a sério e nem parei pra pensar sobre a possibilidade da minha bisavó ter uma sensibilidade pra esse tipo de coisa. Sei lá. Minha família se mudou majoritariamente pra Salvador. Incluindo meus bisavós que moravam numa casa do meu bairro. Mas em outra rua. Porém, era perto de nós e íamos lá com frequência. Eu tinha uma amiga na época que era meio sensitiva para essas coisas, mas ainda não sabia. A avó dela morava na casa que ficava em cima da casa dos meus bisavós. E quando a minha amiga ia lá visitar a avó dela, ela não gostava de entrar na casa dos meus bisavós porque ela sentia que tinha algo negativo lá. Chegou um período, um pouco antes do falecimento da minha bisavó, que ela ficou bem doente e precisou ir para o hospital. Então os filhos que moravam em Salvador revezavam para estar no hospital com ela ou com meu bisavô em casa. Sobre a casa, você entrava pelo portão e tinha uma pequena varanda. Você passava pela porta e já chegava na sala. Na sala tinha o quarto dos meus avós do lado direito, e só o quarto deles e a sala tinham janelas na casa. Você seguia em frente a partir da sala e entrava na sala de jantar, do seu lado direito o quarto da minha tia avó que morava com eles. Sendo que esse quarto passava a maior parte do tempo trancado, porque ela só abria quando ia dormir. E do seu lado esquerdo, uma porta de madeira que dava para a lavanderia. Andando mais um pouco, você chegava na cozinha, com um banheiro do lado, e o terceiro quarto do lado direito da cozinha. Repetindo, tudo sem janelas. Então, era sempre um pouco escuro lá dentro e um ambiente, um ar bem pesado. Bom, voltando um pouco. Nesse terceiro quarto era onde eu dormia quem fosse visitar a casa e onde meus outros tios avós dormiam quando eu iam tomar conta do meu bisavô. Depois de um tempo hospitalizado, minha bisavó faleceu e sinceramente parecia que era ela o que segurava os espíritos da casa. Depois disso... Todos os meus tios e tias que dormiam lá relatavam alguma coisa que aconteceu de estranho. Desde ouvir alguém chamando na janela até ouvir surras e com muitos pesadelos envolvidos. Lembro da minha tia avó me contando que ela estava saindo da cozinha certo dia e desligou a luz. Quando ela começou a andar, a luz ligou. Ela voltou e desligou a luz. Que ligou de novo. Ela tentou uma terceira vez e, quando a luz tornou a ligar sozinha, ela disse: Você quer que fique ligada? Então fica ligada. Quando ela virou para ir para a sala, a luz desligou sozinha. Meus bisavós tiveram 13 filhos que sobreviveram e desses 13, um deles era o mais afetado. Meu tio Samuel. Ele era agredido sempre que tentava dormir lá. Ele acordava todo machucado e dolorido. Ninguém queria dormir lá mais. Eu mesmo dizia que não iria nem que me pagassem. Minha família tentou algumas coisas para tentar acalmar o que quer que estivesse lá. Oraram muito e até descarrego tentaram. As coisas deram uma acalmada até. Mas quando a minha avó sofreu um acidente e precisou ficar lá, pois não podia subir as escadas para a casa dela, ela ficou muito mal. Ela só andava triste, e chorosa e desenvolveu muito medo de dormir sozinha. Pois ela também é meio sensível, mas não admite por ser católica. E de lá até cá, nós temos que nos revezar para dormir com ela. Quando meu bisavô morreu, a casa foi vendida. Com muito custo foi vendida e nunca mais perguntei à minha família se as situações tinham continuado. Bom, para finalizar... Um dia, conversando com a minha família, comentei sobre esse assunto e me contaram uma história. A casa foi construída por um casal há muito tempo, muitos anos atrás. O marido era violento com a esposa e muito apegado com os bens materiais. Acreditamos que devem ser esses espíritos que vivem lá ou o que acontece lá é por conta de todo o sofrimento vivido ali anteriormente. Bom... Nunca mais fiz questão de visitar a casa, nem de perguntar como andam as coisas por lá. É isso. Ficou grande, mas é porque levou um tempo para tudo acontecer, né? Visto que já tem uns 10 anos que a minha bisavó faleceu. Beijos e obrigada por ler até aqui. Caramba, hein? Nossa, é uma franquia de MTV, ó, a casa Caramba, Gabriela, que
0: casa é essa, viu? Parece esquema de pirâmide, né? O cara deu problema lá, matou a esposa, vendeu Aí venderam pra vocês, agora estão vendendo pra outro Ninguém quer ficar com essa bucha
1: aí, não, velho Não é aquele é tipo de negócio tipo Ah, é que o fulaninho é doidinho, né? Todo mundo ficou na casa sentiu alguma coisa Impressionante não, não tem
0: como ser cético aí, cara. Uma coisa é uma pessoa lá, o afetado ser afetado. Agora todo mundo, o pessoal apanhava quando ia dormir. Que, que
1: loucura é essa, cara? Imagina, você apanha dormindo, velho. Eu tenho dó do Samuel. Não consegue ter uma noite de paz? Vai cuidar do pai, fazer papel de filho ali. E leva um cacete de graça dormindo, nem viu. Apanhou mesmo, os bichos ali tava furioso ainda bem
0: que você, você fez certo, tá? De não querer voltar pra lá, nem passar na frente, tá doido? Vai que puxa pra dentro, né? Apanha de novo, Fica escutando o surra aí, do, ouvindo. Deviam ser vários fantasmas, né? Porque tinha um fantasma que era da zoeira lá, que desligava a luz, ligava a luz, tinha outro que batia, tinha outro que gemia. Será que era o velho que tava sacaneando o pessoal? O bisavô? Tá doido? o cativeiro da Beyoncé isso aí, cara. Não tem janela,
1: escuro. que Cativeiro da Beyoncé? <risos> não. não, você vê que o cara já não era muito bom quando ele construiu a casa sem janelas, né? Pô, só duas janelinha aqui já tá bom. Já é pro, pro negócio ficar pesado mesmo. O que você acha, Guto, que a bisavó dela fazia pra manter as coisas mais tranquilas enquanto ela tava viva? Ah, ela devia manjar dos Paranauê, né? Essas... Essas vovózinhas ainda mais lá de Salvador ainda, a bicha devia ser braba. Não é nem vovó, né? É bisavó. É um grau acima ainda. Tipo, tem um mestre, tem um grão mestre, né?
0: Certeza que ela sabe dos Paranauê lá e quando ela foi de, de base, né, tadinha? Aí soltou tudo lá. Complicado, complicado, cara. Essa casa aí. Inclusive, a minha madrasta, ela é de Salvador, né? Mora em São Paulo agora com meu pai. E ela também conta umas histórias lá de Salvador que é pesado. Tipo, de ela. Foi pra casa da avó dela também de lá. Sempre com vó, né? Impressionante essas casas de vó aí. Não basta vai deixar lá na herança, lá, deixa a casa cheia de fantasma pra gente de herança, né? Aí os, os filhos que se ferram. Pra ver quem que vai dar conta dos fantasmas lá. Mas aí a minha madrasta, nela né, foi pra casa da avó dela aí, lá em Salvador também. E ela falou que ela tava no quarto, ela viu começar a cair cabide por cabide com as roupas dela no chão. Ela colocou as roupas delas de dia, né? De manhã. Chegou lá, de noite, não tinha a porta, o armário, mas ela viu caindo um por um os cabides com a roupa dela. Como se o fantasma tivesse, tipo, sai daqui, não quero você, sabe? Expulsando mesmo, né, cara? Bizarríssimo, cara. Ela pegou a roupa do chão e foi embora. Ficou lá na rua esperando o, o táxi lembrar ela pro, pro hotel. Acho que ela ia ficar lá.
1: <risos> tá doido? É ok, pelo jeito que não falta lá, é espírito zombeteiro, né? É Um da luz, outro do cabide. Outro que dá surra em você dormindo, pô. É os fantasmas lá do Opaió,
0: sabe? <risos> é o Lázaro Ramos Matheus O Matheus Astergali tá no Opaió? Acho que, não, Acho não que tá, faz né? tá, tá tudo mas menos do... <risos> O Wagner Moura <risos> Os caras tão sem brigar. É, então pra você aí Que quer dar um rolê Um turismo macabro Fica ligeiro aí, ó Se quiser passar o endereço pra, pro pessoal ir lá Pode passar, viu, Gabriela? eu não vou não, você vai, ô Marcos? Ah, eu não. Se
1: bem que Salvador deve estar tá maior calor, né, em setembro? Hum, tem praia, né? Mais barato que a MTVU, hein? E tem mais coisa pra fazer lá. <risos>
0: <risos> pra quem não, não escutou, a gente fez um episódio aí, umas semanas atrás, sobre a MTVU, que é a casa mais assombrada dos Estados Unidos. Mas seria essa casa da Gabriela aí a mais assombrada de Salvador? Deixa aí nos comentários o que você
1: acha. E aí, Guto, que, que nome você daria pra esse relato da Gabriela? A Casa dos Treze Filhos? Nossa, virou um filme de terror. Esse aí, esse aí dá pra fazer um filme legal. Coloca lá o, o Ryan Reynolds com Machado o Machado. Wagner Moura. E o Lázaro Ramos. <risos>
0: E para esse último relato da noite, hum. tá, gente? Sim, a gente já gastou muita voz aqui, né? É, esse relato aqui foi enviado pelo nosso ouvinte, Caio, lá no nosso e-mail. Envie o seu também aí, pessoal. É tão legal ficar lendo as traquinagens de vocês aí, ó. Só enviar lá a rastmipod.com. Valeu, Caio, mandou bem. Aqui no e-mail ele colocou como título: Causo na Igreja. Eu amo o podcast de vocês e gostaria de compartilhar uma história que vivenciei pessoalmente e que até hoje nem eu nem ninguém aqui da minha cidade tem algum tipo de explicação. Ixi, tá com cara de hermenegiu dessa aí, hein? Sou católico e moro em uma cidade aqui no interior de Goiás. A cidade é pequena e domingo é dia de ir à igreja aqui do centro. A igreja aqui da minha cidade não é muito grande e ela é bem escura e muito, mas muito gelada. Mesmo com o sol lá de fora torrando, lá dentro sempre parece ter outra atmosfera. Eu sempre chego bem cedo para a cerimônia. Naquele horário, tinham poucos fiéis ali, ainda esperando começar. Sentei-me nos fundos e fiquei observando o altar enquanto esperava meus amigos chegarem. Passado alguns minutos, eu comecei a perceber algo sutil. Uma das velas próximas ao altar começou a oscilar levemente. Poderia ser simplesmente uma corrente de ar, pensei. No entanto, essa oscilação se espalhou para todas as outras velas, e todas elas começaram a balançar a chama de um lado para o outro. Me deu muito medo, sério. Porém aquilo não chamou a atenção de nenhuma das senhorinhas que estavam mais para frente de mim, rezando. Foi quando senti algo passando por mim de canto de olho. Eu me assustei e me arrepiei inteirinho. Eu virei rapidamente para o centro da igreja e não tinha nada. Foi aí que eu percebi que todo mundo que estava na minha frente também virou os olhares para o meio. Era como se aquilo tivesse entrado pelo portão da igreja e ido sentido ao altar. Todo mundo parou o que estava fazendo. Era como se tivéssemos prendido a respiração coletivamente. Eu não via nada, mas sabia que tinha algo ali. E as velas, que antes oscilavam, agora voltaram a queimar com muita intensidade. Como se respondessem àquela coisa. Da hora que aquilo entrou, até a hora das velas voltarem a queimar novamente, deve ter durado uns dois minutos no máximo. O culto começou normalmente depois de alguns minutos daquele ocorrido. Mas é claro que isso rendeu o assunto para mais de meses aqui. E até hoje, eu não faço a mínima ideia do que era aquilo. A igreja não é pública ou ela é privada? A do Valdomiro eu acho que é privada. Não é universal? O que quer que fosse, tava ali pra curtir o culto também, né? O pessoal tá achando ruim, mas o cara queria ali escutar o... O, o sermão. e só queria escutar o sermão
1: também, gente. Vocês aí, ó. Tudo bando de preconceituoso. É isso que entrou dentro da igreja, né? Bom, a gente espera que coisa ruim não fosse, né? Vocês assistiram aquele filme do Adam Sandler que... Daí o demônio faz uma bota de papel alumínio pra poder entrar na igreja. É isso aí. É, tem uns ouvintes aqui que tenho certeza que se pisar,
0: Colocar o pezinho dentro da, da igreja pega fogo também, viu? Com esse. É engraçado porque todo mundo sentiu, né? Ninguém viu. Mas todo mundo sentiu ele chegando perto do altar, né? O que, que ele tava querendo fazer? O que, que era isso? Era um fantasma?
1: É um tipo estranho de entidade, né? Que engraçado que as velas reagiram também. Já viu isso, outro?
0: A vela apagou, já era, né? É, isso é engraçado, né, de acender a vela, porque... Vamos imaginar que você é um fantasma e um fantasma na escuridão, né? Seria o limbo. Quando você acende uma vela, é como se você fosse um, um pontinho de luz naquela né, imensa escuridão que tá esse ser que não conseguiu é, ir pra cima ou pra baixo, né? Então é por isso que falam para você não acender uma vela na sua casa, porque provavelmente você vai atrair aquele espírito que está perdido para perto de você. Então geralmente você precisa acender uma vela em uma igreja, né, que aí você traz esse espírito para um lugar onde ele vai conseguir se libertar daquele sofrimento que ele está sentindo. Então quando você acende uma vela e ela apaga sozinha, é... Ficou complicado, né? Porque provavelmente alguma coisa chegou perto de você... É como se fosse um farol, né? Isso. É um farol. E quando acaba a luz, Guto? Faz o que, então? Apagou a luz, toma, né? <risos> Não. Acabou a luz, você acende a vela... Pega um
1: ouija E começa a invocar os mortos. É o mais comum a se fazer quando tem um apagão. É muito bom, né? Melhor que televisão. Tá vendo? Melhor que TikTok. Isso é entretenimento, gente. É... Se sentir sozinho, você não vai. Depois a casa fica amaldiçoada? É, fica, né? Mas você passa pros seus netos.
0: Tenho certeza que a bisavó da Gabriela começou assim. É, por isso que ela tá com 13 filhos, né? Paga a loja. <risos> não brinca de origem. <risos> Mas eu, eu acredito que não, não, não foi algo do mal ali, né? Até porque entrou na igreja, cara. Como assim? Tipo, nunca vi, ó. Na verdade, só em filme de terror, né? Que as igrejas não é muito segura, né? Mas entrou ali, antes do culto, foi até o altar, sabe? Difícil ser algo do mal. Até porque também não fez nada, né? Mas foi algo bem forte, né? Pra conseguir fazer todo mundo sentir. Todo mundo sentiu, né? Nossa, eu fico imaginando a cena. Imag... Você imagina a cena? Você consegue imaginar essa cena? Você ali tá, sei lá, ajoelhado ali. As velhinhas, tudo virando a cabeça. Todo mundo virando pro meio ali. Imagina, sei lá, sabe? Tipo um casamento assim, aqui. O fantasma tá casando, o capeta tá jogando flor nele, assim, na frente. E todo mundo virando pra ver, o bicho vai até o altar, imagina um altar de igreja, né, o altar ali, deve ter a... Com aquele monte de vela acesa. Provavelmente deve ter uma cruz ali de Jesus atrás, sabe? Eu acho que ele tava procurando algum tipo de redenção ali, né, sei lá, vai saber. É que ele é católico, né, mas eu, eu nunca mais pisava nessa igreja aí, tá doido? Vai saber. Né? Ah, tem tanta igreja por aí, né, Guto? De dia ainda, sabe? Ah, nossa, eu visitei uma igreja de noite lá, abandonada. Beleza, mano. Era, sei lá, domingão, meio-dia. O fantasma entrando assim, mano, perdeu respeito, né? Não, tá sem,
1: sem limite, né? Sem estribeira. Perdeu o respeito pra mim. No meio da missa, né? Se fosse tipo assim, ah, o padre não tá, saiu, né? É, o padre não tava mesmo, né? Aparentemente, não tinha começado ainda, né? então, O padre tá se trocando. Tava maior galera lá, sabe? Na cara das veinhas. Pra deixar todo mundo se borrando mesmo. Só voltou a falar que a igreja é em Salvador. É, se
0: fosse o Padre Marcelo Rossi, ele ia descer na porrada esse fantasma. Você viu o tamanho como tá o homem, Marcos? Tá grande, o Padre tá grande, hein? Tá monstro. Deitar o demônio na porrada. Vocês, ouvintes, vocês viram a marca de roupa que o Padre Marcelo Rossi fez? Oi,
1: O Padre Marcelo Rossi a marca de roupa?
0: ele fez uma marca, só que ele fez uma marca de roupa de bodybuilder caramba, depois não sabe porque os demônios estão entrando nas igrejas <risos> o que tá escrito, né, na camisa do padre Marcelo Rossi é treino abençoado por Jesus <risos> ele tá fazendo um exército, cara é um exército de padre forte para arregaçar os capeta na porrada, cara perfeito, você nunca ouviu falar do exército de Cristo? é isso aí Quero ver não ficar grandão agora. É, ele pediu pra Jesus dar uma força pra ele, né? Aí deu muita força. Caramba, hein? É o whey protein ali na hostia pesado, pesado, pesado. Ela tá fazendo hostia de abomina. Caramba.
1: <risos> E aí, ouvintes? Gostaram das histórias de hoje? Responde qual foi seu relato favorito lá na enquete do Spotify. Qual que deu mais medo hoje, hein? Vai dormir de duas a seis hoje? Eu vou, né? Tá doido?
0: Ainda bem que eu sou católico não praticante. aí Ganhei até novos traumas depois desse último relato. É, ganhou mais uns três motivos pra não ir pra igreja também, né? Só em casamento, sétimo dia lá e, e batizado. <risos>
1: É, gente, espero que tenham gostado do episódiozinho bem raiz. Faz tempo que a gente não faz um desses, né? O que vocês acharam? Manda pra gente aí se gostaram. É,
0: e não se esqueça de inscrever aqui no nosso cast e de comentar com os seus amiguinhos aí. Tanto os daqui como
1: os do além. Muito obrigado por ouvir até o final. Então é isso, gente. Até a próxima. E lembre-se de cobrir muito bem os pés essa noite. Se não... Opa, aí, ó!
0: este relato ah não não é para dar uma emoção ainda né tá esse relato ele foi enviado pela nossa ouvinte Jamile
1: Jamile Jamile uma noites